0: Bom dia, muito bom dia, mais um Café com Oficina VHE. O Rodrigão tá na estrada, ele não tá com a xicrazinha dele, ou tá? Ah, tá com a água aí, ó. Ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE, o nosso programa diário que tira suas curiosidades, que te ajuda, que de certa forma te capacita e nós entregamos aqui o nosso máximo para que você possa ir do outro lado, né? Aprender um pouco mais e fazer sentido daqui com a gente. E para a gente é sempre uma honra muito grande ter vocês aqui junto com a gente. Para você que já é pró, para você que ainda não é pró, mas você que é profissional do setor automotivo, o importante é que você esteja aqui, se qualificando, elevando o teu nível de conhecimento, certo? Bom, pessoal, eu sou Francisco Almeida, eu sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo e me sinto, me considero como um agente facilitador e condutor aí de mais conhecimento e que abre as portas aí para que você possa se capacitar mais, para que você possa alavancar a sua carreira, certo? E juntamente comigo hoje, num dia diferente, ontem foi feriado, né, folga para todo mundo, mas hoje o Rodrigão, mesmo na estrada, está aqui com a gente para mais um café.
1: Fala, Rodrigão. Muito bom dia, meu rei. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos que nos acompanham aí, os pró. Hoje é a cesteria, então, né? <risos> já Deixa mudou, o já não... Deixa o Lagoa já não... saber já não... disso. <risos> já não... Vamos plagiar. Vamos plagiar o Lagoa. <risos> vamos
0: plagiar. Falar nisso, essa semana... Eu estive na oficina do Lagoa. Nós fomos correr de kart, foi na quarta-feira. Nós fomos correr, como sempre, eu tomei uma surra dele, né? E nós estávamos na oficina dele. O Lagoa, gente, tem uma oficina monstro, monstro, no um tatuapé né? na Zona Leste de São Paulo. E na fachada do Lagoa tem lá, especialista em veículos híbridos e elétricos. Entrei na oficina do Lagoa, além de ter os kart na parede, que é o Playstation de adulto, né? Vários cartes, assim, uns, uns seis cartes, né? Ele tinha lá na parede. Além de ser o, o, o PlayStation do adulto, o que, que tinha lá? Veículo elétrico da reparação do Lagoa. Lagoa é fera demais. Um abraço, meu irmão. Você é fantástico. Logo, logo eu jogo o um videozinho dele aqui para vocês no ar, tá bom? Mas nós estávamos lá junto. Bom, pessoal, vamos seguir aqui a nossa rodada de perguntas e respostas, tá? Mas antes eu quero mandar um salve aqui. Olha, ele tá aqui, ó. Lago... O Lagoa chegou em segundo lugar aqui nos comentários. O Lagoa... É. é, ele costuma ganhar mas O legal, o legal do
1: Lagoa, Francisco, é. é que nas mentorias lá, ele sempre fazia de dentro do kart, né? Ele é muito legal, é. cara. O Lagoa,
0: cara, é um grande amigo. Na verdade, é um grande irmão. O cara é diferenciado demais, 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 demais. Diferenciado como pessoa, diferenciado como profissional... Grande abraço, meu irmão, muito legal. Mas hoje, plagiando o Lagoa, hoje é a cesteria, porque hoje a pergunta é de diagnóstico e bateria, certo? Então, um abraço para o Cláudio, para o Lagoa, que já está aqui, chegou em segundo lugar, para o pro para o Márcio Carvalho, para o Vernier de Minas Gerais, pro o Valdemar, pro o Seu Isaí um abraço, Seu Isair, um abraço, um abraço, um abraço. Pro... Deixa eu ver, agora eu vou colocar já a pergunta na tela. Toda vez que eu falo isso, eu lembro da tela, velho. Você implantou essa, essa informação na minha cabeça, Rodrigo? Toda vez que eu falo imagens da tela, me vem essa, essa lembrança. Vamos lá. Pergunta do Márcio Carvalho. Ele colocou o seguinte: quando o PEC é embaixo do assoalho, há ferramentas específicas? Ou pode ser o elevador de câmbio? Eu não sei para o quê. Mas que vamos, vamos ver, entender que... aqui. Manda aí, Rodrigo. É.
1: Bom dia, Márcio, Tudo bem, meu amigo? Jóia. É... Vai depender da dimensão dessa bateria, né? E quando a bateria não assoia, a gente tem vários tipos de... de dimensão. A gente tem bateria que é em formato de T, tem bateria que ela é, é um quadrado pequeno, um retângulo, né? O macaco de câmbio, ele tem uma área muito pequena, né? para remover uma bateria. O que se usa muito são plataformas né, elevatórias, aquelas mesas é, pantográficas. Se usa bastante isso. É, eu mesmo né, passei numa situação que eu tive que remover uma bateria que era muito grande e eu tive que fazer um carrinho que desse certo para aquela bateria. Né? E normalmente, quando ela é embaixo no veículo, ela já tem uns pontos de apoio. Então, é, como a gente fez lá na do, do, do Nissan Leaf, né? a gente colocou é, os tambores né? para remover a bateria e também colocamos as madeiras para fazer esses pontos de apoio. aí E isso daí vai variar de carro para carro. Tem carro que você tira com um carrinho simples, sabe? Né? Mas, ou, especificamente, o elevador de câmbio ele tem uma área muito pequena então, aí o centro de gravidade da bateria pode ficar estranho e pode né, houver aí uma queda e aí pode danificar a bateria. Então, a própria montadora, ela disponibiliza as ferramentas específicas, né? Quando já sai o veículo, já sai a ferramenta. O que eu procuro sempre fazer é procurar no manual e ver né, como que é essa ferramenta específica, o carrinho com essa mesa para ver se eu tenho ou se eu preciso adequar fazer algo né parecido para poder tirar mas o de câmbio eu acho que já é um pouco fica um pouco estranho é, fica estável demais corre se um risco né Fer? O, o, o Rodrigo corre se um risco é, por risco, causa né? da área dele né Sim. ele tem uma área ali muito pequena de quadrado dele Rodrigo com
0: essa evolução das baterias, né? você acredita que ela tende a diminuir? Né? Você acredita que o formato das células, ou você acha que é ainda um padrão? Porque, na boa, né? uma bateria pesada, né, cara? Uma bateria... Exato. A gente tem um exemplo lá da, do Nissan Leaf, eu não lembro agora de cabeça quantos quilos exatos tem. É, uns 400,
1: é, mais ou menos. 400 quilos,
0: então é, uma, é um trampo, né? Você acredita que tem uma tendência, Rodrigo, com a evolução com a mudança de, 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 de composições químicas, né? você acredita que ela tende a dar uma diminuída e, e o peso também? Ou você acha que isso é inviável ainda?
1: Com certeza, Francisco. Lembrando que a bateria, a gente mede por a sua capacidade por densidade energética. Né? A densidade energética é o quanto que ela armazena de energia né? numa quantidade de peso. Né? Então, conforme vai aumentando essa densidade né, energética de uma bateria, a bateria vai ficar mais leve, porque ela armazena mais energia numa quantidade menor né, de massa. Então, isso daí é uma tendência. Obviamente, vai ficar. Porém, né, de aumentando essa densidade energética, acredito que se queira aumentar a autonomia. Então, pode ser que aumente também a quantidade de células. É. A gente tem <risos> entra que ir naquele, acompanhando Entra naquele
0: ditado, né? Quanto mais eu tenho, mais eu quero
1: Exato Então a gente <risos> vê outro. aí é Porque a gente pega baterias hoje Com mais de 1.700 células Entendeu? E os caras querem aumentar essa quantidade de células Mesmo que a célula pese menos Mas eles querem aumentar a quantidade Para aumentar a autonomia
0: Né? Que é o caso do Tesla, né? O Tesla ele tem uma, essa
1: quantidade de células, não é? Se não me engano? Tem, tem bastante. Ele tem, tem né? Tem muitas, muitas, muitas. Mas hoje, então, as montadoras estão partindo para esse princípio aí, né? De milhares de células. Muito bom, muito bom,
0: muito bom. Excelente. Valeu, Marcião. Boa pergunta, boa pergunta. Um abraço para o seu Milton Tanaka, para o Marcos Vinícius para o Marcos Alves, Ó, o Zé Carlos colocou uma pergunta aqui, vamos colocar na tela a pergunta do Zé, Ó, o Zé perguntou, bom dia turma, ele é de Muritiba, Bahia, bom dia Francisco, bom dia meu rei, já quem carrega a bateria de baixa e a é de alta, o carro não deveria descarregar as duas, ele ficando a o porta-malas aberto eu não entendi direito. Vamos, vamos tentar,
1: vamos tentar pegar aqui. Não entendeu? deu para entender. Sim, entendeu? Entendeu? Então manda lá. É, bom dia, José Carlos. Tudo bom? É, realmente você tem razão. A bateria de alta, né? É quem fornece energia, né? Não é ela que carrega. Vamos vamos esclarecer. Ela fornece a energia da bateria de alta, né? para que o conversor DC-DC carregue a bateria de baixa, né? Só que isso, é, em comparação à, à utilização da bateria de alta, é muito pouco, né? Então, você não vai é, descarregar a bateria de, de alta só recarregando a bateria de baixa, Entendeu? Porque a bateria de alta, a gente está falando de é, 50, 60, 70, 100 kW. Né? E o que se utiliza, em média, que eu venho observado para recarregar uma bateria de baixo e manter um sistema por volta aí de 80 até 120 amperes, né? é coisa pouca. É 0,7 a 1,2 kW/hora. Então a gente tem uma reserva muito grande ainda de energia para isso acontecer. Né? É, uma coisa que eu estou ve, vendo com constância, até mesmo é, eu terminei essa semana, um veículo que é um mild Hybrid, né? é um veículo híbrido médio, que aí ele utiliza baterias de 48 volts. Aí sim há esse problema e realmente aconteceu isso nesse carro. Porque a bateria de alta ela é 48 volts. É como se fosse quatro baterias só, né? De 12. E ele utiliza. 25%. Oi? Representaria 25%? Seria essa a 25%. conta? 25%, exato. Porém, além de recarregar, ele também tem que utilizar para outras situações, para a rede de bordo. Então, acabou que deu um problema, né? Até mesmo eu estava olhando os fóruns de. Da Audi, algumas coisas de fora, é, se aconselha quando esse veículo está muito parado, recarregar as duas baterias a cada 30 a 45 dias. Se o veículo for ficar parado, para não acontecer esse problema de descarregar as duas e houver o desbalanço de células. né Então, quando a gente fala só de um veículo de baixa tensão, né média tensão, 48 volts, né? a gente já, já corre esse perigo, sim. Se tiver um consumo, se tiver alguma coisa aberta, aí como o nosso amigo José falou. Muito bom, muito bom, muito bom. Rodrigo, então vamos
0: entender aqui. Então, a, a, a pronúncia certa é que a bateria de alta ela não carrega a de baixa, ela cede a energia para a de baixa. Seria essa a, 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 a linguagem Exatamente. correta? Exatamente.
1: E através a
0: energia dela no conversor... DC, DC aqui que gera carga para a bateria de baixa. Exato. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui, vamos seguindo, vamos seguindo. Um abraço meu querido Aristil, Marcelo Ângelo, Marcão da Automatic Word. Deixa eu colocar aqui mais uma pergunta na tela. Pergunta do Jonas. O Jonas mandou aqui, ó. O Jonas pensou que hoje o Val estaria. Não, hoje, tô, hoje o Rodrigão substituiu aqui. O Rodrigão trocou o feriado aqui, ó, junto com a gente. Ó, ele colocou bom dia, vou colocar, vou substituir. Bom dia, Rodrigo e Francisco. Pergunta os fusíveis que tem no plug interlock são de efeito rápido ou retardado? De que material é feito as pontes entre baterias, as barras do buscar? Rodrigão. Ó Jonas,
1: Jonas é, é pro hein? É, eu não, eu não consigo substituir o Val, não, cara. Ali é, é muitos anos de experiência. Né? Mas vamos lá. É, esses fusíveis né, do que tem lá no... no... Não é nem, nem, nem é interlock, tá, Jonas? Porque o interlock, ele é um circuito, né? É um circuito a gente tá falando no, no plug de desconexão, no esse, como que é, SMD, né? Esse, esse esse sistema aí. E também dentro da bateria também tem algumas baterias têm esses tipos de fusíveis. E são fusíveis de cerâmica, né? De efeito rápido, ele tem que cortar a corrente rapidamente, não pode ficar fazer uma curva, né? Então tem que cortar e acabou, né? E mas não no interlock. O interlock ele é um circuito e o material das pontes as baterias, né? Se utiliza barramento, né? Barramento de cobre, barramentos aí que façam a ligação de uma e outra. Normalmente são barramentos de cobre que a gente vê normalmente, né? Ou se não, materiais é, inoxidáveis, né? Para que não haja é, oxidação, mas aí que torna também essa bateria é um pouco mais é, de custo maior, né? mais elevado. Mas são barramentos comuns que a gente vê é, no mercado mesmo, normal. Muito legal, muito legal.
0: Antes da gente partir para a nossa próxima pergunta, eu vou te fazer aquele pedido do nosso velho e bom ritual, tá bom? É, profissionais têm rituais, né? Pessoas que são constantes têm rituais. Tá? E qual que é o nosso ritual? Curtir e compartilhar. Você que está no Facebook, dá um coraçãozinho aí para o Rodrigão para a gente entender que você está gostando aqui da nossa transmissão. Se você está no YouTube, dá um like. Se você é gigante mesmo, pega o link dessa live e compartilha no seu WhatsApp em algum grupo, algum grupo de, do seu trabalho, algum grupo da sua classe de trabalho, né? sabe aqueles grupão que a gente faz? o grupo dos reparadores, o grupo dos furineiros, o grupo dos mecânicos, o grupo de não sei quem, vai lá e coloca, ó, vem aqui, vem informação de qualidade verdadeira, tá bom? Bora lá, vamos seguir aqui. Um abraço meu querido Zé Rocha, pro Gerson, pro Marcelo, né? De Linkson, para o Wellington, para o Paulo César, para o Anderson Silva, fala meu querido, um abração. Para o Michel Soares, Anderson Alamino, para o Jamil. Para o Wilton, da Wilton Car, para o Valdir, para a Melissa, que está aqui já com a gente, para o Rogério, para o Vladimir, para o Ero Wilson, para o Marcelo Jeremias. E, ó, e o Wellington mandou uma pergunta. Bora lá, bora lá, bora lá. Pergunta na tela. Fez a revisão no motor a combustão, no híbrido. É preciso desligar o MSD? E aí... E, Rodrigão, vamos fazer aquela revisão, né, no motor. É preciso desconectar a alta tensão.
1: É, bom dia, Wellington. Tudo bom, amigo? É uma é uma pergunta muito frequente, né, sobre manutenção, né, na parte mecânica, na parte a combustão desses veículos, né? Porém, é o seguinte. É, esse interruptor, o o MSD, conector de serviço, né? é, chave de desconexão, é, ela é desligada quando? Nos manuais, está falando, não, é, não sou eu, tá? Toda vez que vai fazer uma intervenção é, e mexer com a alta tensão. Né? E alguns pedem até para desligar, quando vai desligar a bateria de baixa tensão, desligar o MSD. Então o que determina isso para a gente é o manual. porém, o que eu acompanhei até hoje de veículos híbridos, né, com que tem a motor a combustão e vai fazer a revisão, não se desliga a alta tensão. por quê? se a gente desligar a alta tensão, o motor a combustão não entra em funcionamento, né? o que tem nesses veículos, né, é um modo de manutenção, né? então a gente tem que colocar esse veículo em módulo de manutenção, né? E que ele tem algumas opções aí nesse modo de manutenção. Alguns veículos ele vai girar o motor a combustão sem o carro pegar, né? Outros veículos ele vai ligar o motor a combustão e não vai desligar mais para que você possa, né? Circular o óleo, a água, fazer teste de bobinas, né? Teste de cilindro. Porque o motor não pode desligar o motor da combustão. Então ele entra nesse modo aí de manutenção, né? Então a gente tem que ficar atento com o que a montadora pede pra gente, o que tem no manual de serviço, né? Ou amigos que já têm a experiência, já pegaram, já sabem fazer, mas, cara, tem uns, tem uns modos de manutenção que é difícil de colocar no veículo, né? Eu mesmo... Muitas das vezes, é, porque é igual, que nem você estava falando de videogame, é igual o videogame, é dois para frente, um para trás, bolinha, X, sabe? Ou tem que pisar <risos> duas vezes no freio, uma vez no acelerador, colocar no P, depois pisar mais duas vezes no acelerador, sabe? Então, a gente tem que saber. E aonde está isso? Está no manual de serviço do veículo, né? Então, eu já peguei casos que nem na concessionária, né? por ser si, assim complexo a parte muito do, do time né o tempo que você faz o procedimento então você inicia um modo ali para fazer a entrar em modo de manutenção então se você perde um pouquinho o tempo demora muito pisado no acelerador tal ele não entra então peguei algumas concessionárias que não conseguiam colocar eles não sabiam colocar né e aí sempre deixava alguém lá dentro do carro pisando no acelerador, que é para não desligar o motor a combustão. Mas os veículos híbridos, eles têm esse tipo de serviço.
0: Muito bom, muito bom. Eu lembro, né, Rodrigo, você falou sobre essa... Né, na, na, quando você religa, né, quando volta ali as baterias, tudo, essa configuração, esse, esse, esse esquema que a gente fez no Fusion, né? E, cara, eu não sei como alguém decora. É como um videogame mesmo, né? É. Liga na partida, coloca a pista no freio, faz não sei o que fazer para conectar. Foi muito louco aquilo. Aquilo ali me... me chamou a atenção. Me chamou a atenção. Vamos colocar mais perguntas aqui na tela, tá? Galera, obrigado pela audiência. Uma sexta-feira, é, emenda de feriado. E vocês tudo aqui estudando, tudo aqui com a gente. Eu queria parabenizar vocês, viu? É... Tem um ditado que eu adoro bastante, bastante, uma frase. Não é um ditado, é uma frase, né? Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Se você faz pouco, você não vai ter o resultado que você quer. E muitas vezes a gente pensa assim, poxa, por que, que eu não tenho o um resultado que fulano tem? Eu vou te passar uma receita agora. Tá acontecendo duas coisas. Às vezes você vê lá, eu tava vendo ontem os vídeos da OnTech, Rodrigo, a galera trabalhando até de noite, velho, né? E cada vez uma busca pela melhoria contínua, cara. Isso é muito uma visão dos orientais. Os orientais têm muito essa visão de melhoria contínua, né? é, e é muito legal essa cultura, né? É a cultura do, do, da excelência. E, e às vezes as pessoas ficam olhando assim, vê lá o nosso parceiro da Ontec decolando, vê lá alguns parceiros nossos, vê lá o Lagoa decolando, vê lá e fala, pô, o que está que acontecendo? Eu vou te falar, duas coisas estão acontecendo. Ou você está fazendo errado ou você está fazendo pouco. <risos> Se você estiver fazendo errado, a gente te ensina. Se você estiver fazendo pouco, cai para dentro e começa a fazer mais. entendeu? Eu sei que é uma realidade, mas todas as vezes que eu vejo pessoas que não alcançam seus desejos, seus objetivos, está acontecendo duas coisas. Ou, ele, ou eu, eu percebi durante a minha vida. Ou ele está fazendo errado, está fazendo ao contrário do que tem que fazer, ou ele está fazendo pouco. Sacou? Então pega a visão. Vamos lá para mais perguntas. Pergunta da tela. Deixa eu colocar aqui. O meu querido, eu não lembro o nome dele, mas é, tem o um nome aqui da empresa dele. O Ama Solar, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ele colocou, qual é o tempo mínimo para fazer o carregamento de um carro
1: elétrico? E aí, Rodrigão, tempo mínimo? Bom dia, bom dia, pessoal aí do Rio de Volta Redonda. É... Não, não se tem um tempo mínimo assim para fazer um carregamento né, de um veículo elétrico. Por quê? Depende muito da estação que você está utilizando, né? Da porcentagem de soque que está na sua bateria, né, e de quanto que o módulo carregador vai querer tomar naquele momento. Que tem muitas variáveis, né? Temperatura, o estado de carga qual que é a rede que você está usando, se é 110, 220, se é bifásico, se é trifásico, entendeu? O quanto que tem disponível né, em quilowatts a estação para fornecer. Então isso daí é uma variável muito grande. A gente tenta né, pegar cada tipo de veículo e montar um cronograma de carga personalizado. Né? Cada cliente meu, inclusive a gente está indo lá pessoal da Trovão fazer a instalação de uma estação de recarga, um Tiggo 8. Né? O Tiggo 8 ele é um híbrido plug-in, né? ele tem uma bateria, uma, uma bateria de autonomia estendida, porém, é uma bateria pequena, é uma bateria grande, né? e o tempo de carga vai, não vai ser tão rápido, mesmo sendo uma bateria pequena, porque o próprio veículo não toma o total dessa estação de recarga, entendeu? Então, o que determina isso não é, né, a só a estação. A estação é como se fosse assim, ó. Explicar para vocês. Eu tenho uma caixa d'água de mil litros, né? Mil litros hora. Vamos pôr, né? Porque tem que tem que ser, tem o tudo que se fala em em energia a gente tem que colocar em, em hora aqui. É, mil litros por hora ela fornece só que eu tô com um cano pequenininho né uma torneira que ela dá vazão de por exemplo é, 100 litros por hora só e é 10% por cento do que eu tenho disponível né ou seja ou eu tô com a estação errada com a caixa d'água muito grande ou eu tô com a torneira errada. Entendeu? Só que daí, eu tô enchendo um balde com essa torneira. Um balde que ele é para 50 litros por hora. Entendeu? O que, que vai acontecer? Ele vai encher em meia hora já. Não é? Não. O, porque a, a mangueira ela fornece 100 por hora. A, a, a torneira. Né? E o meu balde ele é de 50, então meia hora encheu Então é isso, mais ou menos isso Não sei se ficou bem claro né? Eu tenho a estação que ela vai fornecer Por exemplo, eu tenho uma estação de 22 kW né? Eu tenho o meu carro que está precisando de 11, metade né? kW Só que o meu módulo carregador, ele aceita 5 só então ele vai carregar em 5, né? E aí vai demorar o tempo dele. O tempo dele, né? Agora, é, essa isso daí muda quando a gente carrega com corrente contínua, né? A carregadores rápidos, né? Os fast charge, por quê? Porque ele vai ter lá disponível 100 kW, né? E ele e o carro. Ele vai aceitar esses 100 kW. Mesmo que a bateria é de 50, ele vai recarregar todo o veículo em meia hora. Entendeu? Então, isso muda. E não é bom. Isso não é bom. Excelente explicação. Ficou super
0: claro. Eu quero aproveitar o para é. Pra mim ficou. para mim ficou. É excelente, eu quero aproveitar aqui a oportunidade né? e mandar um grande abraço para todo o time da Trovão Eletromobilidade. Né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, muito difícil, muito difícil encontrar no mercado pessoas como o time da Trovão. Responsáveis, pessoas fantásticas, profissionais do mais alto gabarito, Estão atendendo hoje as maiores tecnologias, como Virtual, Volvo. É, cara, a Trovão, além de estar no Mundo Pro, deste ano, junto com a gente, a Trovão, além de ser ali, fazer parte da nossa comunidade, fazer parte, a Trovão vai estar dentro, sabe onde? Do Busca Pro, é da nossa plataforma de busca. Então, o Trovão, quero mandar um grande abraço. E você que está aí na sua oficina, no seu condomínio, e você pensa em fazer uma instalação de um ponto de carregamento, não pense duas vezes vai lá no trovão, fala, eu sou o pró, que eles vão te atender, eles atendem todo mundo maravilhosamente, mas quem é pró é especial. Última pergunta pro Rodrigão seguir na estrada, a pergunta é do meu querido Milton Tanaka, deixa eu colocar na tela aqui, ele colocou, professor Rodrigo, é, nos pecs, refrigerado a ar, as células que ficam no centro, aquecem mais que as das laterais? Oh, muito bom, Milton, gostei, não sei se isso acontece, mas a analogia foi legal.
1: Bom dia, Milton. Tudo bom, meu amigo? É, a resposta é sim, né? Perfeita essa observação. É, e é uma das características, né, de baterias refrigeradas a ar que as células centrais sempre sofrem é, um maior dano do que as células das pontas, né? Que é, é o local onde mais aquece. E acredito que é por esse motivo que não se está usando tanto mais é, esses tipos de refrigeração, né? Ou, na verdade, assim, se usa, porém, para baterias menores, né? Para grandes baterias, não, porque as células ou os packs, né? Os blocos que ficam no meio, eles vão danificar mais rápido. E isso diminui a vida útil da bateria e tal. É bom para nós, reparadores, por quê? É uma revisão a mais que tem no veículo agora, né? Temos que fazer né, tanto a limpeza, porque o ar, ele traz poeira, sujeira, né? Então, nós temos a limpeza para fazer disso daí, né? E o rodízio das células. Então, essa é um, é um trabalho que tá, vai ter nas oficinas aí, que né, é um trabalho, já que mexe com a bateria de alta tensão, bem delicado e lucrativo também. Muito
0: bom, muito bom, muito bom. Pessoal, nós estamos chegando aqui no final, ó. Acabou, é um expressinho mesmo, né? Eu tomando aqui da, da, do meu ponto de trabalho, o Rodrigão da estrada, e você aí, de onde você estiver, tá bom? Grande abraço para vocês, quero aqui saudar, mandar um forte abraço para todo o time da Ontec, né? Nosso parceiro aqui, para o Rodrigão, para a Kelly para todo mundo da ONTEC, mandar um abraço para a galera da Trovão, que eu estive essa semana, mandar um grande abraço para o Lagoa, um grande abraço para o Márcio Salvador, que essa semana eu estive na oficina dele, né, e ele fez uma revisão em um dos meus carros, ó, show de bola, Marcião, um abraço, meu irmão, tamo junto, e para todos vocês que nos acompanham todos os dias, é especial demais estar com vocês aqui, certo, a gente faz isso com todo o coração, com nós entregamos os nossos 300% para que você tenha a melhor experiência possível. E eu acredito que não tem ninguém no mercado hoje que faz o que a gente faz, do jeito que a gente faz, como a gente faz e para a quantidade de pessoas que a gente faz. Isso faz a gente um pouquinho especial, tá bom? E eu quero aqui pedir para encerrar com o chave de ouro e agradecer a presença do Rodrigão. Rodrigo, parabéns pela apresentação de hoje. Rodrigo, mais uma, deu mais um exemplo de hashtag sem desculpa. Parou o carro na estrada, está indo para São Paulo... Fazer um trampo ali com a galera da Trovão e tá tudo certo. Rodrigão,
1: se despede do pessoal. É um prazer, né, Francisco? Tá com vocês, né? Na verdade, se ficar sem a quinteria ali, já ia dar uma abstinência ali né, para nós, né? É uma honra. Eu adoro. Eu adoro isso e para mim também é uma honra, um prazer fazer isso. Como você falou, a gente entrega de coração. A gente tenta ser o mais Claro, possível, para ter o um entendimento de todos, né? Não sei se é possível sempre. Né? Muitas vezes, assim, eu falo que a parte elétrica, eletrônica, não é como a mecânica, né? Que é palpável, é visível, né? Muitas vezes a gente tem que imaginar, fazer certa analogia, fazer um entendimento, né? A parte da eletrônica mesmo, lá por onde passa a corrente... Né, isso aí a gente não vê, não é palpável então fica, é um pouco mais difícil de, de explicar também então espero assim que está ajudando todo esse pessoal é, para mim é importante fazer parte do, do time da Flex e é uma honra e a gente se vê na, na próxima semana é isso aí, pessoal, tá bom?
0: Um forte abraço. Hoje é sexta-feira, não é quinta, tá? Para a gente não esquecer. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Tenha um final de semana abençoado. Que Deus abençoe a sua família, a sua carreira, seu trabalho. Rodrigão, que Deus abençoe também a sua família, a sua jornada aí, seu dia de trabalho, a sua, a sua uhum. caminhada de hoje, tá bom? Gente, fica com Deus. Tchau, tchau.